0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类博客节目《保持冷静》的第二十二期。啊，我们今天这期节目呢、啊，录制于2016年的3月4号。啊，我是主播郝海龙
1: ，嗯、我是主播艾瑞卡
0: 。好，艾瑞卡，今天声音听起来不错啊，没有上夜班
1: 。哦， oh, 真的吗？嘿<笑>嘿、嗯
0: ，好，那这个其实，在上上一次我们节目。聊完之后呢，也收到了不少网友的反馈啊，呃，其中有一些网友的反馈是，哦、呃，大概的意思就是说，其实呃他们是呃不太愿意给我们捐钱的，但是但是呢，<笑>呃，会愿意请艾瑞卡吃饭，也愿意给给你买这个金嗓子喉宝啊、呃，还有一些网友呢，希望能够见到艾瑞卡。啊，这些这些要求呢，我通通的都替你拒绝了
1: 。<笑>啊，真的吗？我今天还在想，我今天我有个朋友给我发了一个东北菜，就是叫海鲜大咖。嗯。然后就是那个，就是两个家常版的椭圆形的火锅。嗯。然后就是特特别大，就就就像个小小木茶几那么大的火锅，然后里面全部都是各种虾呀，嗯、然后呃螃蟹，然后做成的一锅那种香辣蟹的感觉。啊
2: 。啊。
0: 当然，如果原来有
1: 人请我吃这个，我还是挺想
0: 吃的。是吗？那那要不我把我把那人联系方式给你，然后你私底下跟他聊。啊，哦
1: ，嗯，好这样的话，<吧>你
0: 的你的这个你的这个真人就一定会暴露的，是
1: 吧？这个你自己
0: 权衡一下然
1: 。然后就见光死了。
0: <笑>呃，见光死我觉得不会啊，但是你真的要把我们的节目当成你约会的一个渠道吗？
1: 啊，当然不要了
0: 。我我们我们是很乐意这样做的，就是我作为一个你的搭档啊，我希望你能够早点找到自己的真爱
1: 。毕竟我们是两性类节目嘛，谢
0: 谢如果你能通过我们的节目找到这个真爱的话，我就是也是很开心的啊。顺便说一下，啊啊、提出这个请求的这位网友，他是在网易云音乐上叫烟火是集市的火焰，他原话是这么说的，他说按照播客里的逻辑。啊，其实他可能在讽刺我上上一次的逻辑太强了，然后说<笑>按照播客里的逻辑，让我付费的可能性远远比请你们吃一顿饭的可能性差。注意，他说的是你们啊。然后后面对
1: 呀、啊，我也注意到了耶。后
0: 面说我要给 Erica， 我要给你们、e、Erica 买新嗓子投保。哦
1: ，那不就是还是给我们两个都买吗？这个网友好可爱呀、啊
0: 。他说的是给你 Erica、啊
1: 。啊啊，这样啊？我不知道，哦、因
0: 为你和 Erica 中间没有逗号嘛，所以我我不太清楚。呃，另外，另外还有就是一位网友说的是，我就静静看着你用逻辑绕晕妹子，嗯
1: ，我真的被绕晕了。这位网友说的太对了。对，
0: 这位网友啊叫好妹妹电我
2: 。啊，因为
0: 大家知道有一个乐队叫好妹妹乐队，嗯，然后还有一个电台是他们他们主播的叫好妹妹电台嘛，是吧？哦，他可能就是从那个地方得到了灵感，反正就那几个字。然后呢，还有就是有一些网友呢提出了，比如有一位叫“三狗与野”的网友提出说，让我们配点音乐，啊，但其实我们并不是一个音乐类的节目我们也不想把我们的节目就是做成一个音乐类节目，所以呢，配音乐呢、嗯、可能性是基本上没有的啊，就而且我们自己并没有那么多的，呃，就是精力去筛选音乐，我们同时也没有办法去支付音乐的版权的费用，这个大家也希望能够理理解。啊，也许网易云音乐这个平台呢，嗯，它可以让我们去，就比如说找一些它里面已经收录的、有了版权合作的音乐，这个的话可能在版权上不会有太大问题啊。啊、呃，但是呢，我们的这个节目呢，其实并不是在网易云音乐首发的啊，我们是在这个自己的网站上首发，同时也是在这个 iTunes 上面那、呃、做的一个首发。吧，大概是这这个样子，嗯、所以呢，我们也也不太希望做一些这种侵权的事情，这个也希望大家理解啊。最后就是
1: ，那为什么？哎，我有一个问题，嗯、那为什么音乐放在我们的节目上会要收版权费？那 KTV 里我们唱歌也没有收版权费啊
0: 。那个 KTV 已经替你交了，<吧>因为那个虽然那个钱是音著协拿走，很有可能没有分给乐手，哦、但是名义上他们是取得了这个歌的合法播放权的。但是呢，还有一些就是说，我们其实平时不太注意版权这个问题嘛。啊、呃，但我希望既然做节目，嗯、我尤其是我自己本身也是一档这个科技节目的主播，啊、呃，我是宣扬一下这个使用正版的理念。嗯、呃，我们那一档节目呢，曾经用用过两首歌曲，其中一首呢是我们花价钱花很大的价钱跟一位加拿大的乐手购买的，然后他哇，由于非常感动啊，因为他第一次收到了中国国内的这个。电台给他提出这样的邀约嘛，哦、他说第一次收到来自中国这方面的信件，嗯、所以他非常激动，然后就给我们打了一个一折，哎、<笑>然后，然后在我们好随性对，在我们的那个就是比特新生那档节目当中，可以随意的使用。嗯、呃，同时呢，我们在国内呢也也找到，就是在比特新生有一段时间，我们插播了几期。节目啊，那几期节目的标题叫做《Hello Kitty Sex》啊，是一档新的节目，但就那几期不会有更多了，应该啊。嗯、然后呢，那档节目当中呢，我们买了这个黑刀老师，也就是那个丁泰生啊，就微博上那位朋友他的一个音乐，嗯啊。然后那个音乐呢，本来我们的预计的这个花费呢，也是就是至少人民币是几百块钱吧，但是呃。我们就抱着这样一个心态跟他去谈，结果对方呢说也很难得见到中国国内有这么尊重版权的，然后就愿意用九块九的价格
2: 让我们
0: <笑>让我们在节目里面使用他的一个音乐啊，所以呢，就其实我们在那档节目当中的音乐都是付过费的。我们这档节目之前呢有过这个片头曲，那个片头曲呢其实是作者已经去世五十年以上，并且那个演唱者跟作者是一个人嘛，就是去世五五十年以上，嗯、然后就过了版权保护期了。所以我们可以随便的使用啊。如果各位以后做电台呢，我们也呼吁，就是能用正版的音乐，尽量用正版的。如果实在找不找不到这种就是很便宜的，你又很想要用的音乐的话，也可以考虑用一下这种已经到了公共版权领域的音乐，这个就没有什么太大的问题。或者你也可以就是就是找一个你的朋友去演奏一首这个已经已经过了版权保护期这种古典音乐。那那种那种音乐的话，只要你朋友同意，愿意为你做这个事情，嗯、那是没有任何问题的啊。其实像这个 Kickstarter 上也有很多这样的众筹项目，因为他们觉得有一些很古典的这种音乐，这个音乐真正的价值在于这个作曲的这个人，比如贝多芬写了一首曲子，然后现在的问题就是说我我把这首曲子弹一遍之后呢，啊，可能我的这个版本需要给我额外的再支支付这个版权的费用。那可能有一些这种崇尚这种所谓自由运动、自由版权运动的这样这样一些人呢，他会觉得这个其实是很，或者说他们认为这个东西是不太合理的一件事情，所以他们会就是自己找一些人把这个音乐录出来，然后同意免费的让大家使用。这些渠道呢，大家也都可以去找啊。但是呢，毕竟就是说我们精力有限，同时呢，我们也不太想让自己的这个节目当中有这个背景音乐，因为背景音乐本身对听众来说是一种干扰。嗯啊，然后呢，就是嗯，我们也不排除有一些听众使用的是一些比较高级的播客客户端在听我们的节目啊，所以呢，你们在听的时候呢，可能有一些人他会使用一个叫 Smart Speed 的这样一个呃功能，就是我们两个人在中间可能有那种短暂的这种留白啊，你如果不愿意听的话，其实用那种软件是可以直接跳过去的啊，但如果我放了背景音乐的话，就跳不过去了，整个节奏可能就会受到影响。啊，所以，我考综合考虑了这么多呢，最后我们决定就是不在节目当中放背景音乐。但如果以后我们能找到这个和比较好的这个片头音乐和片尾音乐的话，我们肯定是会放的啊。同时，其实我也不怕说，因为我正在和一个朋友合作，在做音乐的一些事情啊。所以，如果我们这个歌如果写出来，最后觉得有可以使用的话，我们也肯定是会拿来用的啊。但顺便在这儿给我们的歌先打个广告。呃，现在我的朋友王念北他已经出了一首歌，叫《他比我更平等》，嗯、他是为我写，就为我翻译的那本《动物庄园》写的一首主题曲。大家如果有兴趣的话，也可以在网易云音乐上面看到看到这样一个音乐、哦、啊。哦、对，然后好，那么这个听众反馈说完之后
1: 呢，啊、<说>你懂得好多耶，嗯、虽然我都没有怎么听懂呢，海龙。
0: 对，好。好但是我
1: 已经努力的去听了，因为我觉得我好像在听比特新生一样
0: 。呃，好吧，就是、
1: oh. 我的意思
0: 就是说，我们不用盗版音乐，就这么简单。嗯， um, uh, 好的， okay, 这个听懂了是吧？对。对，然后就是呃，上一期就是结束之后呢，我在那个保持冷静的 Telegram 群里面收集了一些网友的提问，嗯、um.
2: 呃，就是
0: 希望他他们呢，希望能我们能够在节目当中答疑解惑。啊、呃，由于这些问题呢比较私人，所以我们就。就不在这儿说这个提问者的名字了。嗯
2: 、啊，就我们
0: 就总共我们我现在手里是有两条，我们觉得可以讨论一下的。那第一条呢，嗯、就是说，呃，有一位网友问的，他说我一直没有女朋友，我平时比较内向，很少出去社交活动，就是一个宅男，好希望有一个女朋友，不知道怎么才能改变自己
1: 。哎，海龙哥，嗯，我觉得这个简直就是是我要说的翻版。我应该说，就是作为我自己，我会说我一直都、嗯、啊，我一直都没有男朋友。我平时不能说比较内向，嗯、我平时所有的时间都在医院，
2: 嗯
1: ，迫不得已变得内向，很少出去社交活动，嗯、就是一个宅女。好希望有一个男朋友，嗯、不知道怎样才能改变自己。我就是想说。啊对，说出了我的心声。
0: 你你们俩刚好一对嘛，就我们这个节目的这个相亲、啊啊、相亲属性已经马上就出来了
1: 。<笑>哦，是、啊、是、啊
0: 。对，然后如果你不介意的话，我可以介绍一下这位网友跟你认识
1: 。<笑>哎呀，你要介绍第二个网友跟我认识了？对，反正我怕大家会嫌弃我
0: 。没有啊，就是就是这个粉丝们总是希望能够跟偶像见一面嘛，就是如果能碰到，就是。因为你一直是以一个高冷的态度在出现在大家面前的，虽然你在节目里面说的可能很接地气儿，但是
2: ，
0: 但是呢，这个大家都其实没有见过你真身，也不知道你你真实的生活状态是什么样子
2: 。哦、啊，那如果
0: 你准备好了的话，可能改天我们真的可以这么干，啊，但这个话题，这个网友这个提问呢，呃，我不知道艾瑞卡有没有自己的看法，就是我知道，就是你自己在解决自己的事情的问题上。可能有时候没有什么太多办法，但但我们人类总有一种属性，就是特别喜欢给别人建议。我不知道你有没有想给他的一些建议。啊
1: 、呃，我就看见这个，就想到了我们之前就在朋友圈有很多医生朋友，然后就转载一个叫那个中国医护人员的婚恋现实状的调查，嗯、然后就讲到，就是其实呃，医生这个群体就。很难找到合适的对象，然后大概有七八成的人都只能通过介绍相亲的这种方式会去认识，嗯、然后里面好像又有一大部分的人，基本上呃婚姻都是就是呃另一半都是同行，嗯，然后就是就这个结果就会让大家觉得很吃惊嘛，就觉得诶，就觉得医生就是好像外科医生就是金龟婿嘛。嗯，然后我觉得很多人都以嫁一个外科医生，然后作为改变人生的唯一途径啊。然后<吗>对，就就很。我也
0: 听说过一些关于外科医生的一些不那么好的言论，呃、是吧
1: ？对对，是有会有一些。然后就是，嗯、当然这个不是不是其中的当事人，我也不好评论啦。嗯、然后好坏参半，但是真的很多女生都想嫁外科大夫
0: ，是因为他们挣得多吗？
1: 哦， oh, 他们其实外科大夫应该男大夫们就是外科，其实主要是以男大夫为主嘛。嗯、就收入应该还是不错的，但是待到一定的年资之后，嗯、所以你可能在三十五岁之前，或者或者三十三十，就是三十二三岁之前，你都会过得很苦逼的那种住院医的生活。嗯。然后也没有钱，然后也没有时间陪女朋友，因为你可能要三天倒一个夜班。嗯。然后就这种状态，然后这个时候可能我觉得也没有女生想跟你恋爱
0: 。对，<就>对啊，<这>你上期节目刚说过啊，路上半个小时都不知道发生什么事儿。他三<笑>三天倒一个夜班，<笑>这个夜班时间可长、啊
1: 。这个夜班应该不会发生其他事儿，因为估计连睡觉的时间都不够。你说连那种保暖不是才能私淫欲嘛，海龙哥，估计连生理需求都达不到。那个夜班的时间可能不太发生堵车的那个半小时事件。哦
0: 、嗯，好吧。哦，行，那那我明白了，就是说，其实外科医生就是两个属性，第一就是男的多，就你想去别的科室找男的，可能还找不着啊，尤其是妇妇、啊、科是吧
1: ？哦<对>是、啊，是啊，是啊。
0: 然后还有就是，呃，可就挣的也多，就但他可能得到三十五岁以后，就大概这个样子，嗯、就普遍来说，嗯，那会不会还有一个原因，就是说，因为外科医生就是他毕竟是开刀的嘛，是吧？对，会不会有什么更更胆子更大或者阳刚之气更足的这种说法
1: ？哎，那其实我觉得可以理解为女生那种制服诱惑吧？是吗？对，就有些女生可能见到白大褂就觉得很有安全感，就是那种一穿上制服的男生，会比穿便装的男生反而那个状态会更帅，嗯、对
0: 吧？就女生会有
1: 这种情节
0: 。我为了、嗯、我为了尽可能的少去祸害女生，我从来不穿制服。哎
1: <笑>真的吗？你哪天穿上制服，先让我评估一下，穿个白大褂来吧
0: 。是吗？啊，因为我、嗯、我小时候我妈是在医院工作，我要想穿可能还真可以穿。就你、嗯、这,这事儿倒让我想到一个事儿，就是我们我们大学里面有一个同学，就是他是学经济方面的一个职业的，最后去了一个医院实习，哦、可能当会会计还是什么东西，哦、是吧？然后、嗯、医院的好像当会计的都都得给一人发一身白大褂。
1: 啊，对，就是医院所有就职的人员都要穿白大褂，<的>包括什么院长办公室这种单位
0: 。哦，就当会计的也是得穿白大褂。对、嗯<的>，所以就他们可能在医院里面走的时候，<对>大家不知道，还都以为是医生
1: 。是的。嗯
0: ，对。然后，然后，那那我们来讲一讲这个。那你你们其实主要的一个途径就是相亲，是吧？如果自己不主动出去社交的话。
1: 对,对，所以我就想说，就是这位网友的提问，其实。不是他一个人的问题，其实我觉得现在社会可能很多人都会遇到这样的问题
0: 。所以其实我我我现在有两个思路啊，就是第一个思路就是，如果你觉得单身挺好的，<咳>并且家里没有压力
1: 啊
2: ，
0: 当然我觉得也不应该迫于家里的压力去去屈从他们，是吧？嗯啊，当然我<对>我可耻的屈从了一部分，<笑>就说我的意思就是说呃。如果你自己就喜欢一个人，我认为完全是可以的。因为最近其实我也在看一些关于人类未来的一些事情，就嗯，万一人人类未来，就是你家里面可能有机器人把你照顾得很好啊，这个呃，你自己其实并没有什么养老啊什么乱七八糟的负担。再加上最近的这个这个虚拟现实比较火，我不知道你有没有看过网上一个图片，哦、就一个男的脑袋上戴着一个这个就是虚拟现实的那么一个眼镜啊，就罩子。眼罩这里罩起来了，嗯、也就是说他看到前面可能有一个美女或者什么样的，当然反过来可能女性也可以戴一个前面有个帅哥的。然后比较夸张的是，但下面他可能有一个飞机杯，你知道吧？就是但那个飞机杯它可能是用所谓真人倒模做出来的一个飞机杯，然后可能还会电动的，是可以自己活动的。打住，嗯、真
1: 人倒模是什么东西，海伦
0: 哥？呃，具。据我了解啊，据据说应该是就是根据女优啊，嗯、就日本的 A V 的女优，或者说任何的一个女性、啊，只要她愿意自己做这个事情，<哇>她她她下面的那个形状和样子，就是真实的仿仿制出来的
1: 。哦，那大家岂不是就是可以买到，比如说什么苍老师，
0: 对，可以，就你在淘宝什么龙泽
1: 罗拉之类的，你
0: 在淘宝上搜可以搜到很多
1: 。啊、哦，真的？那我一会儿录节目完了，我就要去搜，好好玩。
0: 对，你可以去搜一下。以后以后你找男朋友，万一你不能陪他，也可以送给他当礼物。<笑>
1: 好呀。好呀
0: 。对，我觉得就是，尤其是这种异地恋的，我觉得可以考虑。就是你知道吧？就是如果异地恋，你又不想让他不想开放关系，然后又不想让他就是又心里怕他出轨，就我觉得这个你你你，你与其赌，你还不如疏通一下，你给他买买的这种东西，<对>让他就是自己在家里面可以发泄。还节约时间嘛？哦啊、剩下时间好好工作挣钱，啊、就都都
2: 可以。对啊，对，然后我就
1: 有就有一种想法，我觉得如果男朋友或者老公如果真的要出去出差很久的话，嗯、我就在觉得，其实你应该在他的包包里面放上避孕套，塞一个杯杯。就是，对对对，他就就是真的要出去，就是解决生理需求的话，就是一定要安全第一嘛。对，对，但是这个我觉得我的想法可能还理、嗯、心理上过意
0: 不去，是吧？
1: 对，就离挺离经叛道的，就别人可能会觉得,挺怕觉得你挺奇葩塞避
0: 孕套没关系，就是就塞避孕套这个其实已经很胆大胆子很大了，我觉得。嗯、就是。呃，就是说，更多的女性可能能接受，说我给她塞一个这种自慰器之类的东西，就是飞机杯这种东西，哦
2: 。她会
0: 觉得没什么问题啊。当然，这个话又说回来，就我刚刚那张那张图还没有没有说完，她她更更夸张的是。嗯他在两个乳头上面还盖了两块东西
1: ，就是就是呃使用者的乳头上嘛。对
0: 对对，你明白吧？就是他自己，也就是说，他两个乳头上可能会有真人真人去去各种触摸他乳头的那种快感，啊、包括、oh. 包括一些特殊的部位。Oh. 就然后意思就是说，其实他用用眼镜看到那个现实，可能真的是在跟一个人做爱。所以我觉得其实。其实没有没有什么太太这个，就是如果你自己喜欢一个人的话，我觉得未来这些事情都是可以实现的，包括包括就是甚至有可能会比真人做的更好。你你明白我说的意思吗？就是我能明白，就是因为人总是不能保证质量的嘛，就是。然后还有就是哦是，还有就是用周孝正的话呃周校正的话说说你用虚拟的那个东西。就是你平时你可能你一夫一妻生活，然后或者你找一个女朋友，然后你你你不是那种就是开放性行为的那种人，而而且中国有个所谓聚众淫乱罪嘛，是吧？嗯，不是那种人。那这时候你可能就是有一个、哦、一个人去摸你的感觉，但如果你用那个虚拟现实的那个东西套上之后，你感觉有一万个人在摸你。就当当你已经有了一万个人摸你的那种感觉之后，<笑>你回过头来你再去再有一个人来摸你，天
1: 呐。<就>天壤之别
0: ，对啊，那就是天壤之别嘛。所以其实，如果你你觉得你自己一个人可以接受，那么再忍两年，就我我仅从性的角度讲啊，再忍两年可以解决。然后从从陪伴的这个需求来说，我觉得机器人也会解决。就是到最后，我觉得就是人的各种生理和心理的需求都可以在未来找到解决方式。更何况有些人根本不需要这样的解决方式，就是他就是觉得一个人就好。我我才不想跟，就是我宁肯忍着，就是没有精神上的陪伴，我觉得我一个人挺好的，因为我觉得有时候精神上的陪伴反而是一种负担，可能有这样的朋友也会也会这么想，啊，就是，但如果你你都不是属于这些类的，那么那么才才存在一个问题，说你是一个宅男，你怎么样去交女朋友是吧？嗯
2: ，
0: 那我觉得是这样的，就是你是宅男，<咳>这个世界上宅女并不比宅男少啊。是的，对，然后宅女和宅男难道就不跟人交流了吗？只是说不出去跟人交流而已。<笑><笑>对，那就好好在网上跟人家交流嘛，是吧？你交流的差不多了，你总总总就可以出来约一面了吧？或者说你，你、
1: 哎、喂，你,你这是宣传网恋吗？
0: 网恋有什么不好的？我觉得网恋挺好的。就
1: 哦，倒是身边也有成功的例子
0: ，就有很多成功的例子，就包括就是就，哎喂，你你你难道就？就我们这个年代的人，还会对网恋会有有有觉得有问题吗？你觉得？
1: 就是我，我是觉得，哎，我总觉得我总说骨子里想的想法很离经叛道，但是我实际做出来的事情又特别的保守，我就总觉得挺不靠谱的。嗯
0: 、你你你可以做这么一个设想，就是这个人这个人群当中，跟你跟你就是能够契合的人是有
2: 限的，嗯，
0: 对吧？是啊，或者契合度高的人，嗯、他也是有限的。但是你怎么才能找到这些人？啊、你肯定得尽可能多的接触这些人吧。你如果是一个宅女，天天待在家里，你还想通过就是这个面对面的方式去接触，那你肯定不如在网上接触的更多嘛。嗯
2: ，对，所
0: 以你在网上接触，我觉得反而更有可能找到跟你精神上契合的那一个人。啊，至于其他方面是不是契合，那你再约出来看就好
1: 。哎，就外国不是有一个特别流行的，就是那个八分钟 date。嗯。这就是好好多人，然后女士坐在那里不动，嗯
2: ，男然后转是吧
1: ？啊，对对对，但是我中国有这个吗？我觉得其实这个<觉>还挺好的，《非
0: 诚勿扰》就差不多是这样啊
1: ，
0: 或者谁能百里挑一，就就类似这种节目，其实有一点这种感觉，他就是几分钟，一个人可能连不到十分钟吧，嗯，或者十几分钟上来，就他真的能够互相了解吗？我觉得不一定，但是他可以可以打开一个口子，就我们其实根本需要的并不是互相了解这件事情。我们只是需要能有一个人能够开始约会
2: ，你你多约几个，你
0: 才能知道哪个更适合你嘛
1: 。对，所以其实
0: 八分钟约会什么的，我觉得都挺好的。就他那个，他比如说三个女的，三个男的面对面一坐，然后男的这个转圈嘛，是吧？轮着转嘛。嗯，
1: 对对对。这
0: 样转完之后的话，你至少能够比较出这三个女性或者三个男性当中哪个是最跟你契合的嘛。如果两个人都觉得是契合的，那两个人就可以约出来看一看。这样的话，是啊是啊这样的话，其实你可以，你用一个很短，二十四分钟啊，半个小时左右，你就能够找到一个约会的对象，然后你，你就可以出来去，呃，就是进一步的看一下两个人在别的方面是不是契合嘛，嗯、是吧？可是
1: ，就你了解，现在比如说在北京有有这样的活动存在吗？海龙哥
0: ，我觉得北京什么样的活动都会存在，哦、就看你能不能找得到，<对>啊、是吧？<松卡 S 1> 这个肯定是有的，嗯、对，然后。北京，北京不仅有这种活动，在，还有比如说，就是上期节目当中我们聊的这个 PUA 之类的这种节
1: 目，<笑>
0: 呃、这种活动也、哎、是也也是都有的。嗯，就是他们组团出动嘛，都都有的，就包括这种培训班啊什么的都有。嗯嗯，对，是。
1: 所以这位网友你一定要发掘一下这种活动哦、
0: 嗯。对，然后就是我觉得，呃，我我个人倒就是并不并不讨厌，就是所谓的这个相亲这个活动。就是 Erica 经常出去相亲嘛，嗯、但是其实我很反<唉>很反感。为为
1: 为，为什么暴露我
0: ？这个你之前已经透露过了，啊、就就我们节目之前已经说过了。<好>然后，然后就是，嗯，其实其实这个相亲这个事儿，大家是这样的，我觉得我们不要给他定一个目的，就是，我认为中国的相亲和国外的 party 是一样的。嗯<笑>因为中国人不太习习,习习惯参加 party 这种活动，或者说，很多人也，哦、他我不排除有一部分人特别喜欢去参加这种活动，但是有有一部分人其实还是像我一样，就可能很少出席这种 party， 去了可能也就是找那么一两个固定的人聊一聊天就，啊、哦，对，我基本上是这样的，就不管认识不认识我，我基本上在 party 里面最多见三四个人就，嗯，定死一个人就一直在那聊了，嗯、啊，因为而而且我也不太就是不太能喝酒嘛，是吧？所以一杯酒基本上喝晕之后。就没办法去找别人
1: 啊！你酒量不好哦
0: <笑>对，我酒量特别差。然后呃，而而且我是属于那种喝完会脸红的那种人，就
1: 是啊，酒精酒精中毒了也。
0: 对对对，酒精中毒人士啊，所以呃，就大概就这么一个情况
2: 。呃，嗯、所以
0: 其实其实你去相亲是没问题，但你不要抱着说我我见了他就得跟他结婚这种想法。嗯，就是这种想法了，嗯、就是不管家长是不是这么逼你的，你都不要这么去想。甚至我去，我其实去相亲过一次啊，我也可以说一下。就我当时是实在闲极无聊，嗯、家里说给我安排了一个人，我去的第一件事就是我首先跟你道个歉，我并不是自己愿意来相亲。然后，<笑>然后呢，这个就我，然后我还说这么说的，我说我相信你也是一样的。他说对
2: ，
0: 然后，然后，然后呢，就其实大大家就可以敞开谈嘛。然后其实我们俩聊的还挺开心的，嗯、就最后最后可能还就就当当当做是一个很好的朋友嘛，就觉得觉得挺好的。就我们觉得就是你相亲不一定非得要变成这个恋人的关系，但你可以做好朋友或者怎么样，其实都没有问题。你是你这种好朋友多了，接触的多了，你你才能慢慢找到一个跟你契合的这样一个人
1: 。可是如果你不抱着目的去相亲的话，那岂不是把所有的相亲对象最后都变成了好朋友吗
0: ？呃，我的意思是说。你你一开始是朝以一个约会的态度去，但不是以以一个就是说啊、呃，我一定要跟你怎么怎么样的一个态度去，我一定跟你确认关系的这样一个态度去，不是说我第一面见、嗯、见第一面好，我就一定要跟你建立一个男女朋友的关系，我觉得没必要。嗯，我觉得就是说第一面见的好，嗯、那我们就留个联系方式，多聊聊呗。嗯，对，是吧？然后就你就是比如说哪天你在哪儿工作，然后我哪天闲逛到这儿，要不是一块出来吃个饭。就当好朋友去约，然后慢慢的，可能你在你几个好朋友里面，就慢慢能找到一个跟你非常契合的。我觉得就是，呃，就是国外呢，是因为人太少了，他们不得不创造这种人和人见面的机会。就是、哦、是这样啊。就是 party 这种活动，因为你看我我在法国的时候住的时候，住那个楼上，就那还是一个公寓，走出去基本上路上基本碰不、嗯、碰不见什么人，哎、<呦>就偶尔能碰到两三个人<哪>这这个样子，而且周周六日的时候商店都关门了，你基本上都碰不着。对，然后呃，然后你你就这几个人，这几个人如果没有合适的怎么办呢？你你你你也可以认了，是吧？但你认了，嗯、人家还跟不跟你认还是个问题，<笑>对是吧？然后对所，所以所以呢，怎么办呢？他们想想出各种各样的活动嘛，就 party 啊啊，或者动不动就来一个什么什么冷餐会啊什么这种活动，那这种活动就其实就专门为了社交而设计的活动。中国好这种活动就相对来说少一点，哦、是因为我们人太多了。哦、是是就你你从小学一个班就四五十人，你你你想早恋都有那么多人、哦、是吧？我我们小学的时候一个班八十个人
1: 啊，对对，我们也是。
0: 对啊，然后你上初高中一个班至少也有四十个人吧？哦
1: ，那要是
0: 国外那种一个小班就是一个班十几个人，嗯、然后男的可能有五个，女的有十个或者但他。他他
1: 他他们就你说的小班是这种从小学到大学一直都会这样吗
0: ？他们一直都会这样，所以你。哦所以你比如说，万一这里面就是，如果说你你你就是你是一个直男，然后你你们你你们班上女生又全是同性恋这种，也不太好，就是就是你你通过同学去认识这个事儿是很难的嘛。所以他们就是包括学校内部也有各种各样的这种就是社交活动，包括为什么国外搭讪这个事儿就认为很正常，在中国就就好像很有点怪啊。尽管尽管我这种事儿我也不是没做过，但是就是。就是有点怪，他们会觉得。所以呢，其实如果你就是性格确实内向，然后又没有办法去，呃，就没有办法改变自己，就那可能相亲是个不错的选择。然后呢，就是如果你能够改变自己，那这个时候你就得告诉自己一件事儿，就是首先你自己确认你自己确实想要一个女朋友，或者想想找一些异性的朋友吧，不一定非得是女朋友，是吧？嗯。然后呢，呃，这个时候呢，你。你就告诉自己，就是由于我不跟他们接触，这个这个愿望是实现不了的。那么，如果我<对>我想象当中，我这辈子终有一天要实现这样一个愿望的话，那这一步我迟早是要走出去的。那既然迟早是要走出去，那我现在犹豫什么呢？我我的几乎很多事情都是这么说服自己。嗯，有艾瑞卡可能知道，我做任何事情都是今天说明就开始干。是的，是的，基本上基本上这种情况，为什么？因为我我想了想，诶，我是不是终有一天一定要干这个事儿？我说是。我只要自己回答自己说是的话，那我就马上去做。所以其实你去，你不跟异异性接触呢，你性格内向，我我很理解。其实我我自己性格就很内向，就是这个。我每次说这个话的时候，可能有很多同同事或者同学来了都不会同意，说你如果要内向的话，就没有没有一个不内向的人。但真正了解我的人，他是知道的，就是我我经常去一个社交场合，一开始见了人是就很拘谨，不知道该怎么开口跟人说话。我、哦、要么很拘谨，要么就是相反
1: 啊。那你还去搭讪
0: ？就一开口就滔滔不绝的去说，就是有有可能有有这么两种极端的情况，因为你滔滔不绝的说，其实是在消除你自己心里的一个一种紧张感、啊、然后再加上我我我逼自己去做一些事儿，比如说老师说你下一个下个周有一个演讲的这样一个活动，谁去我就会主动报名去去。然后英语课上老师说你给我复呃大家就是读完课文之后我会叫几位同学复述。有没有自告奋勇奋勇的？然后我就自告奋勇，就是，但是我其实站起来说那段话的时候，心里其实特别痛苦的。你知道，我其实不太喜欢做这个事儿，但是我我就逼着自己这么去干，因为我知道我在这方面比较欠缺。哦、同时呢，这个社会上，呃，用老罗的话说，我们不得不承认，说作为一个内心强大的内向的人，我们不得不承认，在这个社会上，外向的人混社会总是要更加的顺畅一点。所以、啊、是，所以就我们就是，哪怕我们自己是内向的，那我们也可以培养一些自己外向的这样一个性格，啊，用这个心理学家的一些话说，比如杰罗姆·卡根有这样的说法，就是如果你天生是一个内向的人，那么你怎么培养，你都培养不成一个像克林顿一样的演讲家
2: ，嗯
0: ，但是呢，你还是可以在后天的这个培养过程当中，对自己做一些改变。也就是说你，你我们不可能，我们没必要每个人都像克林顿一样，也我们也没有那么那么大的一个需求，是吧？也不需要去当美国总统。<对>但是我,我现在当众演讲啊，这种事儿做的特别多，然后经常出去主持活动，然后也也在新东方讲 GI， E 下面五六百人也也照样讲这种这种事儿我都干过，然后也不觉得有什么太大的问题，而且会觉得很顺畅，然后学生打分也不,不会太低，就还挺高的一个分数。那那我觉得。嗯，我都能做到的话，我相信你也是能做到的。就你只要觉得这个事儿没问题的话，<对>但就我再顺便可以回一下 Erica 那个话，就说，嗯，你说为什么要搭讪？说，对啊，对啊，为什么敢搭讪啊？就是对啊，对啊。那我觉得他拒绝我，我没有损失，啊啊、因为我本来就不认识他
1: 。那我下次在街上见到长得特别帅的男生，可以去搭讪吗
0: ？呃，这个。你可以是可以啊，就但一般这种事儿，一般都是女的男的找女的比较多啊。虽然我这事儿这话好像有点性别歧视，但是，呃，因为因为你你知道传统上有一个说法，就是一个人长得特别帅的时候，出去被女生主动让他主动给他留电话的这种男的，就是是一个这个人帅的一个指标嘛，是吧？
2: 哦，对，因为因为
0: 这个事儿发生频率太低了，啊、但男的给女的，男的跟女的要电话，这事儿发生频率还挺高的。
2: 嗯
0: ，对吧
1: ？为什么呢？哦
0: 、呃，就传统上可能有这么一个，就是一直是男士是追求方嘛
1: ，就可能这跟
0: 这跟性别可能确实有点关系。啊、我我并不是站在一个歧视的角度去讲，嗯，而且我特别尊重那种跟我搭讪的女生，就这个都是没有问题的。就是，但我的意思就是说，呃，就是。从生物的角度来讲，好有一部分生物好像就是男男性去展示自己，然后去吸引异性的。哦
1: ，动物也是这样。呃、对，我
0: 我不去，<对>比如孔雀是吧？我<对>我不确认就是男的是不是这样，就是我不确认在人类当中这个是否适用。但我相信，就是说至少某种程度上可以解释一些这方面的原因，要不然这个传统是怎么形成的我也不太清楚
2: 。但我<诶>嗯，啊、我倒是希望
0: 就是说如果。随着这个社会的发展，大家就更加平等一点。就你，你觉得你你想认识这个人，你就上去认识一下吧。我觉得没有什么问题。嗯、而且女的想认识男的，这个成功概率会特别高。哦、嗯
1: ，这、呃、哎，可是海龙哥，哎，我忽然觉得为什么就是在动物界中，雄性追求雌性的时候，然后雄性都特别的美，就是雌性一般都很、嗯、很很,很暗淡无光，就就毛色什么都很差。哎、嗯，但是为什么到人类会是反过来的呢？就好像人类现
0: 在也快了。哦，<就>嗯、对吧？你你
1: 哎
2: 是，
0: 是
1: 对，我跟我,我跟 TFBOYS
0: 、就是、站在一起，<笑>然后你毫毫不犹豫的就冲他们扑过去了
1: 。不不不不，我还是会选择你的。哎呀，你你这个我一定要澄清，我的那个什么，就是审美观吗？哎、嗯啊，绝对不是消费，这个叫什么幼齿吗？幼齿难投还是消费还是叫什么？啊，对
0: ，消费美色还是有的是。
1: <笑>啊，嗯，当然了，嗯，有一次下一班的时候，然后特别痛苦，然后在路上买面包，然后经过了经过了那个巴黎贝甜，然后就有两个真的，我我好像都不不不，就真的特别特别好看的男生，就我可能就是最近被生活压迫的太悲惨，就我最近腰一直在痛，然后因为我最近在妇科轮转，所以我每天要站至少六个小时以上的手术，然后每天需要加班到九点，就是最近我感觉腰都不太好。然后被生活逼迫的惨无人色哦，那两个男生实在是，就是感觉感觉他们俩踏着光，然后就自带光环，从远处就飘过来进了巴黎贝甜。嗯，然后那一瞬间真的特别想跟他们搭讪。嗯，对，也就是想想而已。试试。嗯、啊，下次也估计也就没有然后了。我好像就这辈子就见过一次这么好看的男生。是吗
0: ？我<唉>我觉得你可能是下班之后的幻觉。
1: 嗯，也有可能当时精神过度，对，特别差
0: 。那是哪一天
1: ？那是就前几天
0: 吧。前几天我刚去了一趟巴黎维天
1: 。哦，<笑>是吧？哎呀，那、啊、<笑><笑>我我我我们赶紧跳转下一话题，朋友们
0: 。啊，好吧，那个其实你刚刚顺着你刚才那个话说啊，就是。就是其实其实其实，其实为什么你你说动物界追求是男的，就是雄性打扮得漂流流的漂漂亮亮的呢？是因为雌性会受到他们漂漂亮亮的外貌所吸引。但是我们现在打扮漂亮了， oh. 有很多女性她是不受这个吸引的。在人类社会，其实还是男的追求女的嘛，是吧？嗯，
2: mm. 但
0: 就普遍的现象是这个样子。那我们打扮漂亮，你们不喜欢？就是我们我们挣的钱多，可能才会有有更多的女性去喜欢。我们其实是在。Oh. 在顺着顺应女性的要求去努力的发展自己的各项的能力如果说哪天说就我我只看外貌了，就男的是消费美色，那我我我马上就开始换方向，是吧
1: ？我们还是走原来的方向吧，海龙。对
0: ，对对，我像我这种明明可以用脸吃饭的
1: 是吧 ？Stop，Stop。Stop,
0: Stop. 好吧，其实我我那天看了一下我初中时候照片。我觉得初中时候我没有意识到我自己，其实那会儿还长得挺帅的。后来就就朝着一个相反的方向发展。嗯
1: 、对，其实我我刚才都是玩笑啦，朋友们。嗯、就海龙哥其实还是蛮有男人魅力的
0: 。对，因为胡子留的长。OK， 咱们咱们就接着说下一个话题吧。啊，嗯，就刚才刚才这位朋友的这个疑惑，我不知道给他给你解释了清楚了没有。另一个话题呢，就是他说。呃，这个是跟性有关系的啊，就说如何让女友对啪啪啪这事儿，嗯、这件事儿有很高的热情，总感觉没那我没我那么激动啊。他具体解释了一下，其实他问说完这个的时候就已经就是算一个问题了，但是我当时说你你得具体描述一下状况，然后他他就又给我描补充了一句，说就是我想啪他就跟我啪，从来没有他跟我说过他想啪，就。我觉得，首先啊，就是我，我先说一下我的看法，啊，就是，嗯、呃，首先就是可能你没有遇到一个像艾瑞卡这样的女性朋友，啊、对，女朋友，就是对于一个就是喜欢这件事情的女女生，并且很开放的持开放态度的一个女生来说，这事儿没没想那么难还有就是我再排除一些因素，就是也有可能有些人对这事儿就是没兴趣，就是。呃，就是有一些女性，或者说不管男女啊，就有一些人，他其实就是没那么激动。这事儿我们必须得承认。而且心理学家发现，就是你，嗯、呃，好像是说你在年轻的时候比较激动的时候之，之比如有些人嘛，他会说这个，呃，男的性活跃的时候，说二十多岁的时候就是特别激动，到三十多岁多岁会不会废了？呃，好像有一个调查发现啊，这个我说不准啊，但我记得是这样，就是说你二十多岁性比较冲动的这种男的，到三十多岁维持维持一个这种比较冲动的状态的可能性会更高啊，前提是他身体上没有别的问题，就是可能性会更高， oh. 不是说你二十多岁这样就把一生的这个配额都用尽，不会这样，就是也就是说，其实这个人是什么样的，可能基因是有决定的。啊，但我我相信，就这位朋友说的这个，这位他的女朋友可能不是这种人，因为其实你看，他对这事儿很有热情，而且基本上是有求必应型的嘛，就是，嗯，他说我想啪，他就跟我啪，这个话意思就是说，嗯、呃，有求必应，一个男的有这样一个女朋友，我认为其实已经就是说明、哎啊、说明你们两个人在性这方面已经很好了，啊，只不过是我，啊啊、只不过是我在这儿其实想劝一下这位这位。男生的女朋友啊，就如果你听到，就是如果这位男生听到这期节目，你也可以让他听一下这一段。嗯、是这样的，就是呃，从这个男男生希望跟你做爱，然后你同意，你就同意这个事儿，能看出来你在这方面其实是有需求的。但是你完全可以把这个需求明着说出来，就你可以主动提出来。<就>因为如果男生
1: 会不太好意思了，真的。对对我
0: 知道是不太好意思嘛。<对>但如果你老老是这种不太好意思的话，你难免在这个过程当中有几次你是迁就他的，是吧？对我觉得其实，嗯、其实你配合他在他想要的时候达到一个他最好的状态，你完全可以要求他配合你在你想要的时候也达到这样一个状态。而且，你注意啊，这个这个问题是由你男朋友提出来的，也也就意味着你你主动跟他提，他会更兴奋。而且你主动跟他提，他不会怪你，他不会觉得这事儿有什么问题。嗯所，所以所以我去，我觉得其实女性是完全可以主动去提的。呃，当然，这个男生呢，也可以就是，可以开开诚布公的跟女这位女性朋友谈一谈，是吧？就是，呃，你跟你可以跟他说嘛，就是说的，如果你觉得直白的说有问题，你可以给他转一些这种科普的文章。这其实你你转过去一暗示，他大概就明白是你要什么了嘛，对吧？但你你肯定是有选择性的转嘛，<对>比如说多转一下保持冷静，啊、对然后听一听 Erica， 然后就马上就放开了，就这种感觉。是吧？所以，所以就我觉得这事儿就是，就是在一个沟通的问题。嗯
1: 、对，<就>我觉得感情中其实最重要的就是两个人一定要及时的沟通，嗯、然后也不要搞冷战或者怎么样，对，就一点好处都没有。<后>但是可能女生有时候不太容易会做到这一点吧。就，哎呀，怎么说呢？就，哎，海龙哥，嗯、你你了解女生在恋爱时候的心理吗
0: ？我我不是那么了解啊。嗯但是毕竟恋爱过嘛，<对>我也不能说完全不了
1: 解。就是就是女生她，嗯、她就是就是就是会怎么想呢？就是我在微博上看见，就觉得还说的都挺对的。就是比如说，嗯、呃，你你在我过生日的时候，或者在情人节这种有纪念意义的日子里面，如果说呃你我什么都不说，然后诶你忽然准备给我的给我准备了一个 surprise。不管是鲜花、巧克力，或者还是礼物也好，然后就会特别特别的开心。对。但是如果我我今天我就是已经要到那种程度，我需要告诉你说，呃，我想要花，因为明天是情人节，啊、我要九百九十九朵玫瑰、啊
0: 。但你到了明天再说呀，就我说，就是、他还、就是、他没到明天呢，你怎么知道人家不会主动送呢？基于你对他的了解。
1: 对,对，就就是这种事情，如果女生说出来的话。就即便你给我买了，然后我会一点开心的感觉都没有，就很奇怪的一件事情。但你知道
0: 有一种情况是这样的，<就>男的给你买了九十九朵，然后你说不行，我就要九百九十九朵，这个时候男的一点开心的意思都没有，<笑>真的，吗？就是就是你得你得让，首先就是这个事儿是这样的，你得让男性去量力而行。然后当然这事儿也分人啊，嗯、就尤尤其是就是有很多人说这个所谓的这个两个人的感情被柴米油盐酱醋茶给打败了之后，呃，就可能特别看重说，因为九百九十九朵玫瑰也很贵嘛。前前段时间我在这个就三里屯买买玫瑰花，买了也也就十几朵吧，嗯，包包上那些东西，最后花了大概有六七百块钱。我觉得，啊、我觉得就是如果你想很精致的送一个东西，就是是。是我可以很精致的送，但六七百块钱花完之后，有时候反过来女性还会心疼说，说、哦、好这六七百买什么不行，非要给我买花
1: 。哎呀，<但>没有那个时候，我觉得其实都是违心的、嗯
0: ，是吧？对对,
1: 对对，<后>一定是违心的讲法
0: 。对，然后就是还有一些就是，呃，就是女性她她她会说这个，说这个生活被产品、油盐酱醋茶打败，或者怎么样，说没不不够浪漫。但你要注意，就是呃，无论是。生活当中所需要的一些必备的品、必备品呢，还是说，呃，这个鲜花这些东西其实都是有需要花钱的嘛？这个这个大家都得承认。嗯、呃，尤其是有些人，他说了一个说了一个观点，叫“要浪漫先浪费”。这个话呢，你真谈恋爱的时候不要跟你女朋友提，但是你自己想一想，其实就是这样，是吧？对，是吧？就是其实这个也是考验你经济实力的一一部分吧，我觉得。就包括包括，<是>包括其实男的也是需要有这方面的一些需求的。比如说情人节的常规的做法，应该是男的给女的送花，女的得给男的返巧克力嘛，是吧？
1: 但是你不能光、oh, 光要求，
0: uh, 你不能光要求男的送完花，然后女的不给巧克力，然后男的在那干巴巴的等着。这这事儿也也挺奇怪的。然后下一次人家不给你送了，你还说以以为他有什么问题，就是人家功课已经做足了，然后你没做足，然后他有点生气又不好意思跟你说，嗯嗯，这种情况也是有的吧，是吧？就是你，就是就是我我比较反感的一点就是，嗯
2: ，
0: 我我我比较讨厌一个女性把所有的节日都过成她自己的生日，这个我我也很讨厌这个事儿。就是只有你只有生日是给你一个人过的，这个我们都同意。但是其他任何节日应该是都是给两个人过的，你没有理由单方面去要求另外一方，我觉得。对。就哪怕你你说你你你没有收入，或者是收入比较低，你可以稍微送一点那种比较小的东西，我觉得挺好的，就没有没有太大问题。嗯、就关键是心意要有嘛，我我是我是这个意思，啊、呃，但就说呃，我再接着说刚才那个柴米油盐酱醋酱醋茶这个东西，这个东西我认为它并不见得就不浪漫，就是我们不能不要假装生活当中没有这些东西，就是。嗯就是其实你如果能够认认真真看待这些事儿的话，我觉得这些东西当中可能才能真正找到很浪漫的东西。就其实这,这是我的一个观点，就是有时候，嗯，有时候我看一些，比如说港剧或者什么，呃，这个上面就两个人加班到深夜，然后感觉好像很落魄的样子，走在街边，然后所有店都关门了，只剩下 Seven Eleven 二十四小时营业。又没有吃晚饭怎么办呢？去一人去买了一杯泡面，然后开水一冲，然后在外面吃泡面。<笑>就这这种状态，其实我觉得也很浪漫。就是这种时刻，你注意，只有他能跟你在一起过，嗯、没有没有别人。我觉得这个其实就是<对>就是你们两个人的一种浪漫。我觉得，所以其实就是怎么说呢？呃，就是你得找到一个适合适合你的人。就如果一个女性她只是只是要求你给她提供各种各样的这种，呃金钱上的东西。如果一个男的说我就想跟你做爱，别的时候什么都不想的话，那我觉得其实两个人完全可以用另外的关系来相处，就不一定非得是情侣关系吧？我觉得，就是其实我们找情侣，包括找这个结婚的对象，并不原因并不仅仅是一个经济方面的考虑和这个性爱的方面的考虑。对对吧、啊？我们还有一个更多的一个陪就陪伴方面的一个考虑嘛。陪伴这个时候其实有时候也是一种安全感，就是所谓安全感这话我不太爱说啊。但就说呃，我个人其实觉得说我自己说可能一辈子不结婚怎么样，可能也是也可以啊。但我也就不排斥结婚，说找一个人过一辈子。但这个关键在于说你能不能找到这么一个合适的人。你你明白我、哦、这点
1: 特别重要<对>。<对>然后就是，
0: <对>如果我找不着一个合适的人，那我我可能我一个人过是一个更好的选择。而且我找不着一辈子合适的人，<对>我可能会找到人生各阶段都很合适的人。嗯
2: ，明白吧
0: ？但是这个这里面有一个权衡，这个权衡在什么呢？在所谓的那个安全感。但这个东西对某些人来说可能不是个事儿，但对某些人来说很很重要。比如说，我今天去找一个女朋友，然后我跟她度过了一三年非常愉快的时光。但是呢，之后我们觉得我们两个人确实不一样，可能之后之后我们就真的过不下去了，怎么办呢？我可能得跟他选择分手吧。分分手之后呢，我需要我我如果还需要这个内心的陪伴的话，我们先不说分手这个事儿本身会不会造成心理的影响啊，这个肯定会造成的吧，我觉得。然后如果我们先不考虑这个，我们再我再去寻找一个新的伴侣，是不是也需要时间？而一个喜喜欢别人陪伴、啊、或者说需要别人陪伴的这样一个人，这种这种心态，他不会说我马上就能改过来。虽然我觉得你应该先独立，然后再去寻求别人的陪伴，但是这个过程当中其实会有有一些痛苦。嗯
2: ，对，所以
0: 其实我觉得你如果结个婚，我不是说，呃，我不说，我不说国家法律层面的结婚，我就说世俗意义的结婚。你也许是你是需需要那种一辈子找一个人做陪伴的这样一个人啊，而且到最后你们两个人的关系，我也很难用爱情来去定义、啊。也许有那种万古长青的，但是我觉得最后两个人其实就是一个亲情的关系，基本上就是、啊
1: 、可是就是我
0: 我们我们要的是内心的那种共情，有时候可能跟已经超越了两性之外，可能
1: 哦，可能我对婚姻跟爱情的看法还是挺片面的，我总觉得。两个人最后过到左右手的那种关系，然后根本没有任何激情可言，不是一件很让人郁闷的事情吗？
0: 呃，我我不觉得，就是我觉得各有各的好，嗯、各有各的好。就好比说我我举个很简单的例子就你现在工医院工作特别痛苦吧，就是
1: 嗯
0: ，但是<笑>但如果我让你在家待十个月，待待十个月，你能待得住？好像也
1: 好像也不能。
0: 就也就是说，其实你在家待着时间长了，就想去上班；你你你在上班时间长，你就想在家待着，就有可能有这种情况。也就是说，其实两方面的东西你都是需要的。那你你你在那种热情就是持续了很长一段时间的时候，你可能就需要有一个人长期跟你陪伴啊。而且，当然这个事儿呢，可能不能用我刚才那个例子做简单的类比啊，就因为你可能选择一个人长期的陪伴，嗯、你可能会有更多的责任。你不可能说，我这个时候又想出去浪一把，然后可以很随便的就出去，就可能没有这种这种机会了，是吧？或者说这种机会，嗯、你就算有可能，目前不为现在这个主流的这个两两性的所谓的契约，或者说我们默认的这种成规所接受啊，就是说你<对>你非要这么干的话，可能就我们不能说你做就是做错了什么，或者说我们我们不能说你犯了哪条法律啊，但是有有些人会觉得你做错了，是吧？大概是这样的一个一个状况，呃，但就是说你，你其实你你你这种平平淡淡的这种生活，可能也是你需要的。就你就我记得我们前两期节目讲到过一个电影叫《西雅图夜未眠》，嗯，就里是<的>里面就是他妻子去世之后，打那个什么，他儿子替他打了一个情感咨询电话，他他去讲嘛
1: ，他去讲
0: 说他跟他妻子是一个什么样的生活状态，嗯、就是大概就描述他们俩他和他妻子的一个生活感情，他讲的全是那种小事就他一睁眼开始，他给他给他端了杯水什么什么这种事情，那这种事情，就我觉得就是说，有时候我我看到我媳妇儿给我端一个水，是吧？女朋友给我端个水过来，我是内心是心心存感激的，你知道吗？就我觉得， oh. 我觉得我遇到这样一个人真的不易，就是这个世界上居然有这么一个人，他愿意为我做这样的事情。
1: 啊，快放给嫂子听
0: ！而且而且是我我愿意，就是而且是我正好是我喜欢的那一个人。
1: 这这件事真的特别特别不容易，海龙哥。对。就长大了之后，我才能就感觉到你说的这句话的含义，就很不容易，很
0: 难。对我我并不是说，就比如说我我有时候就是，比如说你你也很讨厌洗碗是吧？<音>嗯，对，一般人都讨厌嘛。但是我也，啊、我会我会觉得说我，我我心甘情愿去洗碗那事儿没有任何问题。就我跟他生生活在一起是一种非常自然的状态，就是呃，就就是从来没有说谁一定要去洗碗或者做饭。但是洗碗的那个池子永远不会堆堆堆的特别高，就永远就会马上就会<哇>就会清空
1: 。不是说
0: 不是说就是。嗯一定是他去处理这个事儿，一定是我去处理这个事儿，但是我们好像就有一种那种默契在这个地方，嗯，而这种默契，你不觉得正是人类就最美妙的一种东西吗？我觉得是，就是，我同意，就是，而这个东西你非要说有什么激情，我觉得可能他已经超越了所有的激情，就，嗯,嗯，请原谅我把我们我个人的感情说的这么崇高。但是我相信每个人对自己的这种感情都是这样，我觉得，如果你不是这样的话，<对>说明你可能还得再找找。对，<吧>
1: 对，就是挺美好的一种状态
0: 。啊，不过说到这个结婚呢，咱们再聊聊两个关于结婚的话题吧。啊，嗯、这个首先第一个呢，就是这个这个其实是戳到婚姻本一方面本质的一个事儿。就我其实一直也比较主张这个事儿，嗯、就是呃。说有一个女子为了避免罚二胎，呃，避免罚款了、啊，避免二胎罚款，与舅舅结婚，然后离婚时被天哪赔偿，啊、呃，这个事儿呢，怎么说？怎么说呢？呃，就是其实他揭露了一个婚姻的本质，就是其实我我先不管说他是跟跟近亲结婚这事儿到底怎么样，就是法律规定说不能跟近亲结婚。就是给我的感觉，就是他认为只要你结婚，就一定要发生性行为，只要
1: 哦对、啊、对，只
0: 要只要、哦、只要你结婚就会生孩子，就嗯嗯其实最早为什么嗯嗯嗯为什么不让进行结婚？他是怕生下那种就是有遗传缺陷的孩子嘛。对对。对但但如果人家就结婚就不不进行性行为呢？或者说我们有保护的性行为
1: ？哎，那这个我觉得这个往深了说又很复杂。那这里面还牵扯到有乱。
0: 乱伦的关系嘛，对吧？对啊。但乱伦为什么会乱伦？人类为什么为、就是、人类为什么不能乱伦这个事儿，最早是怎么说？难道是
1: 难道是因为你生下的孩子没有办法称呼，没有办法正确的称呼父母亲吗
0: ？那我我问一下，就是圣经里面那些人他都是怎么称呼父母亲？就你你可以回去看一看啊，就是我觉得其实。其实，嗯、呃，这个称呼并不是很重要，因为你你对比一下中国、外国、日本，就东亚地区的称呼和欧美的称呼，你就明白了。就是我们的称呼会把人分分的非常细嘛，欧美的称呼嗯嗯很粗，嗯嗯对，就是但他们他们分的那么粗也也不会产生什么困扰，人家活的也倒也、啊、是对对吧？你叫错又如何？我想知道，我叫错你。你你你身上会掉块肉吗？我觉得不会，吧。不会，对吧？所以我觉得这不是核心，核心是什么呢？核心就是我们就是走的太远，已经忘了为什么要出发。就是
1: 心灵鸡汤有出
0: 来了。人类社会啊，最早可能就是发现这个近亲结婚容易生下这种痴呆啊，什么乱七八糟，容易这种有有这种遗传病啊。嗯所以可能就是部落里发现这个东西，可能他会觉得这是天谴，是神降下来的旨意，你不能这么干。他们把这个东西总结一下，哦、总结完了之后呢？总结<前>。总结完了之后呢，就规定不能这么干。嗯，不能这么干。然后呢，他们就开始，就必须一一族通婚嘛，是吧？必须一族通婚。嗯、然后一直遗传流传下来，流传下来之后，慢慢的、慢慢的、慢慢的，人类有了避孕措施，其实近亲结婚也不一定非要生孩子嘛，是吧？然后甚甚至有些人结婚根本不是为了性，就是因为性已经开放了，大家可以在不结婚的时候拥有性行为嘛，是吧？所以在这种情况下呢，你在对这个结婚不能进行结婚这个事儿做限制，我觉得就有点问题。而且而且你能避免就是在不结婚的情况下他跟自己近亲发生性行为嘛，你能避免在不结婚的情况下他能他能进行生下孩子嘛。我觉得都不能避免，但就是说，怎么说呢？就其实就变成一个传统。传统上，我们就认为这个东西不好啊，尤其是你一提这事儿，大家都反感。最后呢，就你看，咱们现在聊到这儿，你已经产生一些一些反感的情绪了
1: 。但是就是说，是我就有点，嗯，原来从来没有想过的，就是你说的东西，其实我原来都没有想过
0: 。对，这个其实有一，嗯、就我我的偶像罗永浩，其实我的老师罗永浩曾经上课举过一个很简单的例子，<笑>就是。就是有一个科学家跟猴子的一个例子嘛，就是笼子里面关了六只猴子，然后前面放了笼子前面放了一一串香蕉，然后猴子是可以走到香蕉那儿把香蕉拿下来吃的嘛，嗯、是吧？嗯。但猴子肯定也想吃香蕉嘛，但是只要有一个猴子走走到那个香蕉那儿那儿去抓那个香蕉，然后上面就会浇下来滚滚烫的开水，然
2: 后猴
0: 子就会烫着嘛。哦嗯嗯，然后最后呢，逐渐的，这个猴子就跟这六只猴子都会经历这么一次，基本上，嗯，逐渐的最后，这六只猴子就跟这个吃香蕉这个事儿呢之间产生了一种条件反射，就是、认为吃香蕉就意味着被开水浇，嗯、吃香蕉就被意味着开水浇。对。对然后呢，这个时候科学家把那六只猴子里面一只抽出来，然后放一只新猴子进去。啊。然后这个猴子就是。肯定也想吃香蕉嘛，因为他没被教过呀，是吧？啊、他不知道这个事儿。啊、结果他还没来得及走到香蕉那个地方，就是正打算去吃的时候，马上被其他五位同伴拉回来，然后暴揍一顿。哦
1: ，有道理
0: 。对，因为因为这个这个猴子是就是因为那些猴子认为这个香蕉是不能碰的，你知道吧？暴揍一顿。嗯、然后呢，揍完之后呢？科学家再把那剩余的五只猴子再抽一只出来，然后再把一只新猴子放进去。这个猴子也没被浇过。然后呢，这猴子不是也想去吃香蕉吗
1: ？对呀、啊
0: 。其余五只猴子又会对他暴揍一顿。然后打的最狠的是刚刚没有被开水浇过那一只猴子，你知道吗？他只是被打过，但没有被开水浇过。但这个人打的是最狠的这个猴子。然后科学家就不断的把这个旧猴子和新猴子。做一个替换，最后把六只笼子里面的猴子全部换成新猴子。嗯，这这些新猴子呢，没有一只被开水浇过。然后科学家这个时候也不、嗯嗯、也不,不用开水浇了，把桶都拿开了，是吧？嗯嗯。嗯然后这六只猴子没有一只猴子敢去吃香蕉
1: 。哦，这就,就是一个传
0: 统，<道>你明白吗？对，就是就是我们我们乱为我我有点明白那个事儿，最早是因为什么？我们已经没有人去追追寻了。我们不能吃香蕉这事儿没有，没有，已经没有人去追你了。<笑>但是只要我想去吃香蕉，我就会被别的别人给揍一顿。只要只要我跟艾瑞卡想去吃香蕉，然后大家都会很很反感说，说这猴子怎么这样？其实他他不知道，我跟艾瑞卡才是真正比较聪明的那两只猴子。就我们已经看到上面没有桶，然后已经没有没有浇开水，就是吧？对。所以，啊，所以就就这个事儿，其实有很多我们接受的根根深蒂固的观念都是这样的，就包括人类结婚是不是一定是好事这种事儿，都是这样的。所以我我最近其实一直在想办法看找一找看有没有这种微信公众号，你知道上上一辈特别喜欢看嘛，就是他们老在老给我发一些这种，就是说女生大了就一定得找人嫁了或者怎么样这种种种过时的思想啊，封建糟粕等等啊。啊，对，对是这种事儿，<破>我特别痛苦。但但他们，他们又特别喜欢看微信公众号。我就在想，有没有人专门写给他们写这种微信公众号的文章，就是扭转他们这种思想，并且是用用一种委婉的态度去说的
1: 。那你可以做一下啊、哦
0: 。对，我就在想，如果没有的话，我其实主要是想看谁写，然后我把它转给我父母看，是吧？哎呦。<笑>是吧？然后他看完之后，哎，觉得有道理，然后就不会逼你做一些事儿了。然后我就在想，如果没有的话，我是不是找起个笔名，然后假装是一个特别牛的一个微信公众号的一个作者，然后开一个公众号，然后写这种说理性的文章。写完一篇，我才转一篇，假装我转的别人的给他们
2: 。哎呀，
0: 因为我说服不了他们呀，<觉>因为我是他儿子。然后我我把他、啊、那个，我,<对>我把那个号包装成一个专家。
1: 哎呦，我我真是太佩服你了，哈喽。然后
0: ，然后我用这种迂回的方式去跟他们交流，这样的话就能避免伤害他们幼小的心灵。我
1: 我觉得你们都为彼此操碎了心。我今天有个同事给我发微信说，我妈六点多就发微信要给我介绍对象，早上
0: 六点多。对啊，对，老年人睡不着嘛，褪黑色素分泌不足。<笑>对，嗯，唉，没办法。好吧，然后对，然后这是一个跟结婚有关的，然后呢，就是另外一则消息呢，也又来自这个河南在线，荷、嗯、河,河南在线荷荷兰在线，<笑>我真的今天是口腔溃疡<笑><笑>。
1: 对对，我要告诉大家，海龙哥今天也来给我录节目，就说他口腔溃疡了。然后我其实本来不觉得，但是听了海龙哥说了之后，我就发现，就有一种信念是觉得他舌头真的在打摆子。对啊、对就一直在转，就还是很辛苦的。<对>大家点个赞吧。
0: 那、这个 Erica 本身是河南人嘛，是吧？对。我说的，主要是我想到他，然后把荷兰在线说什
1: 么
0: ？荷兰在线。呵
1: 呵对，我还想，哎，什么时候多了一个这么先进的刊物？就
0: 是《郑姆斯特丹》呵呵。<笑><笑> OK， 然后这个荷兰在线的上面，潘瑞明教授啊，就其实其实你看，嗯、国内说这个姓的，也就这几位教授吧。一个是方刚教授，啊啊、一个潘绥明教授，一个李银河教授，嗯、还有彭晓辉教授啊，等等，就这些。就我其实一直很感谢他们在两性方面做出的一些贡献
2: 。对，其实不瞒大
0: 家说啊，其实我我这个女朋友她自己也是学这方面的，就是学心理相关方面的一个专业
2: 。哇、嗯！就
0: 也也要涉及到婚姻满意度这方面的一个事情。然后其实、嗯、其实这个潘绥明的这个调查出来，这个说婚姻满意度现在开始下降了嘛。嗯。我也有看到，就对婚姻非常满意的人一直在减少啊、呃，然后对婚姻比较满意的可能在增加， oh. 但是他婚姻满满意度总体上来说持续还在下降，大概是这个样子。呃， oh. 然后呢，呃，这个呢两方面说啊，就是通过我的女朋友她导师的一个调查说的，她导师不一定是他导师调查，就他老师课上可能讲过这个事儿，就是他转述给我的是。其实对于夫妻而言，就做的调查发现，夫妻两个人的这个感情，感情是一般来说是从结婚那一天开始就开始下降
2: ，啊，哦、就是
0: 就是这是一个普遍的统计规律啊。但对于这个数据呢，哦、我们一开始呢就只是倾向于给一个负面的解读嘛，嗯，就是我跟我女朋友说，为什么要结婚呢？你看，结了婚，统计出来都是结了婚就会变差嘛，对呀、啊，为什么要结婚呢？后来就是他导师来了，其实他导师可能人家学专业学这个的是吧？然后嗯，可能就会比较会劝嘛，嗯、是吧？他们他导师劝完之后，我觉得可能还有点道理，而且我觉得还挺对的，就是
2: 一
1: 般人都
0: 会在两个人感情最好的时候结婚，你明白吧
1: ？然后这是一个<笑>就是破
0: 你不可能峰值是吗？对你不可能说我跟他感情开始走下坡路了再开始结婚吧。嗯，就你要一旦开始走下坡路了，啊、就基本上你们得分手了，对吧？得分手了吧？如果没有走下坡路呢，他、嗯、肯定还在上升期嘛。那、嗯、一般都是到一个上升的一个峰值的时候，两个人选择结婚。哦、嗯，以你这么一解释的话，哦、你又觉得好像是对的就是、哦、对,、啊、对两个人好到一定程度之后，你才会选择结婚，对吧？这是这是关于就是两个人结婚以后的一个婚姻满意度的问题。但是呢，就这个。潘索云明教授，这个调查啊，就是，呃，他给出来的这个数据呢，其实指的是普遍大家对婚姻的一个感觉。就我
1: 觉得，那、嗯、可是结婚的人并没有在减少啊
0: 。这个你得，你得就是得看你有没有这个真实的回答这个婚姻登记处那位先生提出的问题啊。哎。那位先生会问：“你们俩结婚是自愿的吗？”哎，理论上，他如果如果不是自愿的的话，他是不可以给你发结婚证
1: 哦，这样啊。嗯、对，然后
0: 如<呵>然后，所以呢，你你得回答是自愿的吧
1: ？啊<笑>、哦，对
0: 。但真的是自愿的吗
1: ？<笑>
0: <笑>或者说，当今社会有几个是自愿的？
1: <笑>感觉这个事情毫无逻辑可言、啊，很矛盾
0: 。对啊，然后也就是说，其实。你结婚的人并不意味着他们就一开始就愿意结婚，更何况有刚才我说的那种为了一些经济上的利益结的婚，你明白吧？嗯，就是其实婚姻只是一种财产安排而已。就是如果你把这个事儿想清楚了，你就可以愉快的玩耍。就你觉得要不要跟这个人签个合同，就重新规划一下我们俩这人这财产？如果你觉得你已经信任他，并且可以这么做了，那就可以了。我觉得你结婚，你解决这个事儿就行了。至于两个人的感情，你们得专门通过感情方面的事情来解决。就你恋爱的时候的是什么状态，你你得用那个状态去解决感情问题
1: 。那你刚才，可是你刚才也说过，你跟你现在的女朋友就很默契啊。对，所以我们可以<就>完
0: 全可以一辈子生活在一起。所以我没有必要非非得非得去婚姻登记处领个证嗯，还得还得。违背良心的撒个谎，说我们是自愿。<笑><笑>我们俩自愿住在一起，我们俩自愿住在一起生一起生活，然后甚至白头偕老，或者甚至啊什么一生一世啊几生几世、嗯、生生世世。然后哎呀<呦>，这个
1: 下下一辈子还是换一个人吧
0: ？是吗？对，对，这个好不容易能合法的换一个人是吧？嗯，是啊。这从这点就暴露出你，你不太想遵守我们国家的传统。嗯<笑>、呃
1: ，没有了。嗯
0: ，好，反正反正就是我的意思，就是说，你自愿做这个事儿跟政府没有关系，就为什么要惊动政府？<对>为什么要惊动官府？对，我
1: 说的我们好有存在感啊
0: ！我们我们一个<笑>、呃、就一我一个。我一介草民<笑>，
1: 对，一介草民，
0: <笑>一介草民的事儿就不劳政府烦心了吧<笑>？对对，但政府说的有道理。但从古至今，所有的政府都特别愿意插插手老百姓这个事儿，就特别爱管这个事儿。哦、你不管是结婚也好，还是两性，都特别爱管。是、啊，尤其是从宋朝开始，什么贞节牌坊，就是明朝的贞节牌坊一立起来，
2: 哎
0: ，这种事儿，政府特别爱管封建糟粕，就特别爱管，就。真的是，就中华人民共和国成立之后的第一部法律是《中华人民共和国婚姻法
1: 》。婚姻法。
0: 对啊，所以啊、哦，对，对吧？就连连别的法都没有了，就国刚这样，国，就可能南方还没打下来的时候，婚姻法已经出来了，就可能是急需要给解决一些人的婚姻问题
2: 。哎
0: ，就毕竟抗战死了那么多人嘛，是吧？啊、哎，是。哦、嗯，所以，所以就就有这个问题嘛，所以这个数据呢，就是。这里面呢，其实，呃，有还有一个统计数字呢，我觉得也挺挺那个值得大家看的，就是，呃，在中国的夫妻当中的日常亲昵在减少
1: 。其实这个话题倒让我想到了，海龙哥，你有看过你父母日常亲昵吗？没有，我,我也没有看过
0: 。我觉得我们不会给下一代做这样一个榜样。
1: 就是他日常亲密到底指的是什么？ Okay, 我觉得，比如说
0: 触摸，然后亲吻，然后拥抱这种
1: 。对啊，我觉得在国外很常见啊，就就电影里面那种，就出门之前什么我去上班了，啊、然后早安 kiss 那种。对啊
0: ，<就>这个很正常，而且就是国外的小孩也经常见父母这样子，不我会觉得有什么问题，啊啊啊、而小孩跟父母之间也会一直保持这种状况。这个在法国可能这一点就更明显，嗯、就是在陌生人之间贴脸嘛，就一直叫 b i z o 然后就是 B 组的话，哦嗯、如果是两个人关系好一点的话，你甚至可以就直接亲到脸上都没有问题。就你亲到，就我跟一个法国的姑娘第一次见面，然后双方介绍互相认识，然后直接上来脸上互相亲一下。哎呀，在在他们看来是非常正常的一件事情
1: 。那那男生会做做这个动作吗
0: ？呃，就一般来说是男男女之间和女女之间会。哦， oh, 然后男男之间，看来男男之间也会就偶尔也会，但就说这个的话就取决于分人嘛。Oh. 就但真的出现这样一个情况呢，也不会有有有太多人会觉得奇怪。嗯
2: ，因为法
0: 国就有这样一个习惯，或者说你们俩是兄弟两个人从小就一块长大，可能老老玩这个也也没有什么太大问题。对对，所以<就>所以其实你看看过一个就是那个嗯呃。当时萨科奇和他妻子叫布吕尼吧，是吧？就他们两个人曾经接受过一、哦、一段媒体的一个就是访谈，就是他布吕他妻子是一个歌手吧，可能要出新专辑了，然后就去
2: 去采访他妻
0: 子，结果刚好他也在，就是他马上要出席另外一个活动
2: ，嗯、然后
0: 呢就他就跟妻子两个人就是在那儿就是共同的接受那个媒体的一个录像嘛，然后聊天闲聊，大概就这么一个状况。在闲聊的过程当中，他们就没有任何的避讳，然后基本上就是经常互相就是互相手手上握一握啊，摸一把啊什么的，这这个都是很很常见的一种行为。嗯
2: ，是，是<吧>我觉得
0: 这个行为是维持两性的这个呃感情的一个很重
1: 要的一个因素。是，但是我就是感觉我我觉得就本身在中国夫妻身上发生日常亲密的。行为其实就挺低的概率，他又怎么能来统计减少的这个事情呢
0: ？呃、首先，我不太同意你这个说法。嗯，呃，就是挺少的这个结论，你没有统计数据还不太好说。哦、呃，嗯、然后就是，是呃，就是他做调查，我觉得还是能理解。就是，呃，我们首先来说就是。做这种调查肯定有一定的就是不真实嘛，这个我们必须同意，就是统计上的这种误差肯定得有，嗯、啊，但是我必须在这儿也替这位老师打一个包票，就是他做的这个统计应该算是最真实的
1: ，就他、嗯、他下面
0: 其实把这个调查方法什么样本取样方法全部都，呃，全部都放在后面了，就大家有兴趣也可以看一下链接里这篇文章，嗯、啊，然后呢，就是其实潘教授我一直很，呃。就是他曾经为了调查这个妓女啊什么的，好像就专门去过红灯区待过很长一段时间
2: ，哇！
0: 就就真这么这么一位很敬业的人，就非常敬业的一位教
2: 授
0: 。嗯、所以其实就他这个数据，我倾向于还是相能够有一定参考价值吧，我、嗯嗯、觉得。对，然后日常亲密呢，其实是我一直以来主张我们我们国人应该应该发展的一种行为。就是、嗯、不同意，而且我认为在公共场合也也应该没有这样的一个禁止才对。<咳>这个事儿呢，我觉得从大学开始，就从中学开始就应该有。啊，当然我说这个话可能又，呃，违反了这个广广电总局对电视剧剧的一个精神。哎，啊、就
1: 是哦，真的呢？
0: 最近好像不让不让拍这个早恋的题材
1: 。啊，对对对对,对
0: 。然后然后那个、哎、呃，真的是什么都管、啊，但是就是说至少在大学里面，是吧？嗯，男女生亲密这事儿应该值得尊重。就像我的大学一个老师说的，他他本身是这个什么高校评估小组的嘛，然后嗯嗯，他说他去大学里面去做调查，他就只看一件事儿，<笑>就是每天晚上出去校园里面去溜达溜达，看看花园草丛里面有没有这种情侣，就是你知道大这这些大学这个就是就是在为了迎迎接这种检查，有些大学可能会出一些损招，说这个花园里面。不许就男女朋友亲嘴儿啊什么的，会有这种这样一种说法。嗯、食堂里面不能喂饭等等，嗯、就为了迎合审查嘛
2: ，不能喂饭
0: 。然后呢，他们就说啊，他就说，我就看有没有这种人。他说，如果如果没有的话，他就会他就会跟学校领导说说，我觉得你们这不是大学，你们这是监狱
2: 。哦
1: ，<笑>对我觉得我太有爱了。
0: 对我觉得这样一个教授做这种事情，我觉得是才是。值得值得称道称道的，这也是我一直以来觉得我自己的母校还不错的一个原因啊。尽管它有“第二党校”之称，但是但就我们大学里面，其实风气这方面风气还是很开放。就是只要你自己本身不是一个职权就是掌权的这样一个人的话，就我的意思说，比如你不在学生会里面干，不在这种有很浓重的政治氛围的气息氛围里面去干的话，嗯、这种。中国式的政治正确的事儿其实很少，就是我们有什么说什么，所以我觉得就是碰到这么一个教授还是挺开心。但所<对>我但我反过来要说什么，就是我们从小就开让大家禁止去做这个事情，并会觉得这事儿恶心或者怎么样。这个事儿我觉得是一个非常不健康的一种宣传导向
1: 。对，就是为了宣传他的价值理念，然后就无所不用其极。嗯。对
0: ，所以其实呃，在这儿呢，如果你是我们保持冷静的听众，我们也非常、嗯、非常建议大家，就是能够，能够
2: ，能够帮我们
0: 把这个，<够>就是我们所宣扬的这个理念，说给更多周围更多的人，嗯，嗯然后就是你们自己如果也是之前不太愿意跟对方亲密的话，啊、呃，我觉得如果你真的喜欢他，并且不希望他在你生命当中。消失，啊，当然我不是说就去世这种消失，就说离开你这种消失。<笑>那我觉得本身表现的这种日常亲密行为本身是可以改善两个人生活水平的，嗯、而且就是希望你能和你的伴侣一块儿听我们这个节目啊，这样的话，的这样的话双方有什么沟通不清楚的东西呢，也就可以沟通的更清楚。我觉得挺好的，就是你们听完一起听我们这个节目有个好处就是，听到我们节目里面说什么，你们平时可能。一直不太愿意跟对方去聊聊的一些话题，你可以顺带着就着我们这个节目就可以聊，对，是吧
1: ？然后听众数还能翻一倍呢
0: ，是吗？嗯啊，<好>对
1: 呀、啊。
0: 就是你要知道我们的这个，我们我们的听众当中有一部分是这种，<笑>我一直都没有女朋友，我平时比较内向，很少聚会
2: 。哦，我不是有意的
0: 我。我们的主播还有一位是我一直都没有男朋友，平时内向内向。啊，<笑>也很少出去活动
2: 。哎，艰难世界，
0: 你们住在一个巨大的监狱里。OK， 其实是你们自己给自己设置的一个画地为牢就是你自己给自己设置的一个监狱。哎、好,好，那我们这个最后就是祝大家能够就是想找女朋友的早日找到女朋友，不想找女朋友的呢，<对>早日能够找到说服自己父母的方式。是啊
1: ，哎、呃，<诶>想找男朋友的也
0: 是一样的啊。然后，<的>呃，如果你们能找到这种跟父母交流的良好的方式，也欢迎大家跟我们分享、嗯、其实我们其实也有这方面的一些焦虑啊、嗯呃，包括我们我们以后可能也会为人父母，是吧？那到时候的时候，<对>就是大家都就是，其实抚养孩子是一个斗智斗勇的过程嘛，大家也都知道。哦、是。对，你你如果你如果是一个就是。遵循这种现代社会的对孩子抚养的道德的一个家长，你不不去打骂他，不去怎么样的话，那你你各种就是对他的教育，肯定只能通过身体力行，还有通过一些智取的方式了，对吧？你不能强求。<对>你要智取的话，其实随着孩子的成长，你得判断出他到底脑子里面是怎么想的。嗯啊，但反过来说，其实孩你判断孩子脑子里面怎么想的，可能跟判断家长脑子里面怎么想，其实是差不多的。我觉得，所以。给大家提供一个思路，也希望大家把你们通过这个思路得到的一些良好的结论告诉我们
2: 啊。<的>然后我
0: 们的联系方式呢也很简单，首先就是我们的网站呢是啊我网网站就不用上了，我们的<笑>我们的这个微博呢是保持冷静播客啊六个汉字，保持冷静播客六个汉字啊，希望大家积极的在微博上给我们留言，然后。呃，同时呢，建议就是因为前两期节目啊，包括上一期节目，就是那位破石壁先生，呃，也给我们又留了一次言，又是用的这个图片的留言形式。这图片的留言形式呢，嗯、我们非常不容易查看，也非常不容易复制啊，所以呢，啊，希望大家能够就是不要再用这样的一种，呃，就或者说你如果能用这个文字的形式来留言的话，建议大家用文字的形式来留言。这样的话，我可以很快的把它给找到，然后同时跟艾瑞卡去共享。啊，因为我们两个人本身有一个共享这个资料的一个平台，<的>我们的话题呢基本上就在上面放着。嗯、对，然后呢是<的>就是，嗯
1: ，谢谢大家。如果
0: 你想通过 Twitter 来交流的话，那我们,们 Twitter 的这个账号呢是 Keep Calm Podcast， 啊，就是这样这样几个单词连在一起，嗯、就是保持冷静播客的英文翻译。啊，我当然我们也有 Telegram 的群，如果你有兴趣的话，也欢迎加入。啊，加入这个群里面呢，希望大家能够活跃一点，多讨论一点。嗯这个跟我们相关的这个呃一些就是内容吧。好，那我们今天的这
1: 个、哎、节目，稍等嗯，嗯，也没有，就是有一点点，然后体外化的感触。嗯、然后因为我最近就在就是妇科的那个肿瘤病房轮转嘛，嗯，然后其实就是你在这种妇科的地方轮转，其实你会没有产科开心，嗯，对，因为你产科不管是做手术还是怎么样也好。就是都是在迎接新生命，嗯，就是一件特别喜悦的事情。嗯、但是实际上你，你你到了恶性肿瘤病房，你会发现你，你你很多时候都要面对很多生命的消逝，嗯，就会就很多时候，比如说，就是有很多，因为现在尤其是女性的呃生殖系统的肿瘤，就是宫颈癌、卵巢癌和子宫内膜癌，就三大癌最常见。嗯、然后其中呢，卵巢癌就是最不容易早期发现的那一种，嗯。然后就就很多人就是说，哎，我我忽然这几个月就是这一两个月，我忽然觉得我食欲不好，然后我腹胀，然后就过来看病，结果就这个时候基本上就已经是卵巢癌的三期四期了，嗯，就百分之八十五的人发现卵巢癌的时候就已经是三期那个阶段嘛，就最晚的、嗯、最饿的就是四期，嗯，然后就我记得很清楚，就那种啊，我见过好几个就二十五六岁，嗯，然后卵巢癌。然后我印象特别深，就是这个女生是一个就是什么那种类似于中国爱乐乐团那种性质的，小提琴手，嗯嗯、然后她的丈夫是一个大提琴手，就是特别有文艺气质的那那种那种艺术家的感觉。然后最后她到住院的时候就已经瘦到不行，然后每晚都在就是因为肿瘤的原因在发热嘛，就是三十八九度那种。然后你就而且她这种人就是会有肚里会有很多水。然后呢，你需要给他放腹水，然后这样他会舒服。嗯。然后，但是这个人就最后放出来的就是，就是他已经抽不出来水了，就是我们一给他抽，就是抽出来的全是血，就是那种非常非常稠、粘稠的血。嗯。就是可能肿瘤已经长到他肚子里面的每一个角落。嗯。然后你有时候会跟这样的肿瘤患者聊天，就是有时候觉得作为一个医生，就是你的那个医者的灵魂，就是也在成长。就是你要知道他们的那种生活的幸与不幸，嗯、然后那种疾苦啊，嗯、那种感觉，就我就挺有感触的。这一天，因为也做了好多这种手术，嗯，然后手术也都非常的难做，然后经常一台就要三四个小时，
2: 嗯
1: ，然后就是那种恶性的肿瘤，海龙哥，就是你一打开肚子，你会发现它就长得特别不友善，嗯，就就跟良性的肿瘤，就是就是它就长得特别丑。嗯，然后会特别长得特别的那种，呃，可以那种特别霸道的感觉。嗯，就我们经常会特像菜花。嗯，你是不是以后就不想吃菜花了？就真的好多
0: 不太爱吃菜
1: 。哎，好嘞，就好多我们描述肿瘤都是菜花样的肿瘤。嗯，我就觉得他们到这个时候，其实很多人对生存的渴望还是很强烈的。嗯。然后有时候你在医院里面的这种世界，然后跟外面是截然不同的两个世界。嗯、你看看多了这种人之后，我觉得我就是觉得我们，包括你和我在内，或者所有的听众朋友们，我觉得我们都应该真的要珍惜每天的日子，就不论你失意或者得意，嗯，就是你能健康的活着，你能去走路去到达一个你想去的地方，然后吃到你想吃的东西。其实都是一件特别特别不容易的事情，嗯、可能对有些人来说，他根本就以后就再也没有这个机会了。嗯嗯
2: ，嗯
0: 我感觉你都快哭了
1: 。其实我是动的。啊、哦
0: ，好吧，我听到你那边呼呼的风声。哎，<笑>好，最后那个就也感谢这个 Erica After Show 里面给我们讲到的这段，呃，关于生命的一个就思考吧。我觉得可能人到了那种、嗯。生死边缘的那种场景下面，可能就能够体会到更多这方面的一些东西，可能直到那个时候，可能才能找到生命的意义吧
2: 。呃，我
0: 觉得，呃，就顺便也跟大家说一声，就是其实艾瑞卡今天的这个录录音环境呢，又不是特别好，这也是很多网友跟我说的一个问题。但这个事儿呢，我们并没有办法解决，因为他不可能不去不去医院，他不可能不在医院去工作啊，是吧？他他得去救人。你也知道他要救救救的刚才这些人是什么样的一个状况，呃，就是医生的条件比较差，所以我们只能只能就是迁就一下他的这个录音条件。嗯，而他的录音条件呢谢谢是现在今天呢是在室外，就是一直在刮风，你也能听到啊。所以，嗯，但我后期可能尽量的会把这个风声给处理一下，但是如果哦，真的如果这个大家还能听到风声的话，也希望大家能够谅解。啊、呃，我听到网上有很多人会对节目的这个音质提出一些，呃，想法什么的。首先来说，就是我自己在车上去听这个我们的《保持冷静》这个节目呢，呃，我觉得是没有什么太大问题的。啊、呃，如果你非要用这个监听耳机去听的话，我其实也并不建议你这么去做，你就用一个普通的稍微烂一点的耳机去听，这样的话可能会好一点。然后就是我，我更建议大家做的一件事，就是把它当成背景音乐去放。然后你把它戴在耳耳朵上之后呢，你去做一些别的事情，尤其是可以去做一些户外的事情。当户外嘈杂的声音也也也在你耳边响的时候，我们这个底噪就可能不会有那么强烈的一个影响。啊，就我我只能建议大家去这样去干，因为我觉得，嗯，呃，我觉得听播客节目的正确的思路就应该是把它当成一个背景啊，就是，呃，我我在这儿呢，我觉得我们说了很多有价值的东西。那但这是出于我们自己对自己的自信，但是同时呢，我必须说的是，呃，我也希望你们能够就是把它就当成一个背景音乐去听就好了，因为我,我并不觉得我我这个节目就值得从头到尾一个字不落的去听啊，听完也许你你这样做我会很感激啊，我我肯定会很开心，嗯、我跟艾瑞卡都会很开心啊，嗯、顺便还能多给艾瑞卡找几个相亲对象，是<的>但是<笑><笑>但就是说我我我其实是嗯觉得。我一直以来听播客的态度是这个样子。我希望就是你们抱着这样一种态度去听播客的话，你们很有可能能能够在播客当中获得更多的东西。就像我们在这个耳朵里面听一些英语单词的时候，同时手上面在做一些动作的时候，很有可能由于这种巧合，就会让你记住更多的单词啊。这是我我做英语老师的一个职业病啊。我举了这么一个例子，哦、就是比如说你你背到一个就。说简单点，你背到一个水杯子的一个单词，你刚好在喝水的时候，这个单词的印象就会非常的强烈
2: 。那同样，我们这
0: 个节目当中所讲到的一些事情，如果你你刚好走在路上看到路边有一个什么广告，刚好能跟我们的，比如说有一个这种，呃，宣扬传统文化的广告，刚好跟我们节目当中所讨论的传统文化有对上了，那你就能够大家知道我们要讲的究竟是什么。其实我特别期待这种巧合。嗯因为我们的节目只能占住你一维的这样一个感官，就是你的听觉。那我希望你的视觉和别的东西呢，不受到影响。如果你在工作，我希望你一边工作可以一边听啊。当然，有些人不具备这样的能力，包括我我在内，有时候听别人说话，我可能就没有办法专心啊。但是有些人可能能这么做到，那我觉得没问题。还有就是有些工作不需要你去考虑耳朵里面听的是什么的时候，比如说我就洗个衣服什么的。那我我我在之前洗衣服的时候，我就会。把这个喇叭放开，然后就听听播客。我觉得这是一些很很就是很很方便的一些方式，包括这个在车上也好什么的。就尤其北京一堵就两两个多小时，那我们这个节目刚好刚好你一天上班就正好正好能听完。我觉得如果能够在这些、嗯、你在做这些工作的时候能够给你一个陪伴，我们这个节节目的价值就啊、呃、就到了，对吧？呃、是的，是的。所以所以有些人说我们是一档严肃的节目，如果你非要这么讲的话，没问题。就是我们是一档非常严肃，但希望你们在不要那么严肃的去听的这样一种节目。<笑>逻
2: 辑。<笑> uh, OK，
0: 我的我的逻辑，反正大家也也见识过了，甚至有有有网友建议我去这个开一档经济学的博客，这个
1: 要、哦、要不是
0: 没有时间，哦、我可能还真打算这么去干。<笑>好。那最后我们就又说了大概二十多分钟，那我们那今天的节目就已经到一个半小时了。那哦，希望大家能够享受这一期比较长的节目，感谢大家的收听，<笑>我们下期再见。嗯,嗯
1: ，拜拜
0: 。我、哦、忘了
2: 说，请各位保持冷静啊，继续保持冷静啊，拜拜
1: 。哎<笑>、啊，对，拜拜。呵呵。